0: La Gatera. Asómate y descubre el fascinante mundo del teatro.
1: Bienvenidas, bienvenidos a La Gatera. Ayer se celebró el Día del Libro. Yo no sé si ustedes son de comprar un libro ese día o de leer un libro ese día. Cada quien celebra a su modo los días mundiales de las cosas. Pero yo quiero detenerme hoy en el valor que tiene leer, teatro y, es más... ...en el valor que tiene que se publiquen los textos teatrales... ...y en este recorrido que estamos haciendo esta temporada... ...por los hitos de las artes escénicas... ...vamos ahora a seguir hablando de épocas históricas... ...pero también de libros. Seguimos en este tramo de renacimiento barroco... ...ya entramos al siglo XVIII... ...nos estamos acercando a los pilares... ...en los que se asienta el teatro tal y como lo entendemos ahora... Pero en aquel tiempo, los actores y las actrices no siempre tenían un guión escrito con el que trabajar. A veces, lo que tenían era un esquema sobre el que improvisar con su personaje, un personaje que harían ya de por vida. Estoy hablando, claro, de la comedia del arte. Hoy, como hablaremos de libros, Javier Llanos nos presentará, en cambio, a un escritor de obras de teatro. Así, con mayúsculas. Con mayúsculas y también con comillas. Las dos cosas. Es Carlo Goldoni. Aportará, Javier, pues eso, contexto histórico antes de que se asome a la gatera nuestro invitado de hoy, Joaquín Álvarez, que es profesor de investigación en el CSIC y especialista en Goldoni y en el siglo XVIII. Para cerrar, Esteba Ferrer nos traerá algo de ópera por ser una de sus pasiones, por ser la obra de arte total y por ser una disciplina en la que, pese a ser eminentemente una obra musical, el libreto también tiene mucha importancia. No voy a entretenerme mucho más, pero sí que he de decir que tanto en canalextremadura.es como en la aplicación para móviles como en cualquier plataforma de podcast, si ustedes ponen La Gatera, Canal Extremadura... Pueden recuperar este programa una vez se ha emitido o cualquiera de los anteriores, por si les gusta y deciden compartirlo. Así pues ya, echa las presentaciones, ahora sí.
0: La Catera, con Raquel Bazo.
1: ...que en un programa como este nos centremos en el texto dramático... ...a ver, tiene su aquel... ...más en este tiempo nuestro en el que el estatuto de la palabra... ...en el escenario ofrece distintas formas de ordenamiento... ...llegando incluso a la desaparición de las propias palabras... De ...esto no es eh, novedoso... ...no siempre la palabra ha sido el pilar fundamental... ...hubo un tiempo en el que lo que dijeran los personajes en escena pues, tampoco tenía mayor importancia. Quizás porque el público tampoco les oía. Pero cuando estos problemas de acústica terminan, ay, cuando el teatro físico acoge las representaciones de una manera confortable, lo que se cuenta en escena, entonces ya sí. Entonces empieza a importar y eso supone un nuevo salto en la historia de las artes escénicas. Pues ya está aquí Javier Llanos, director del programa. Bienvenido.
0: Encantado, Raquel, como siempre.
1: Estoy pensando que hoy no has elegido una obra concreta, sino un autor concreto, ¿no, Goldoni?
0: Sí, es que me parecía importante detenernos en una figura tan importante, de tanta relevancia dentro de lo que es la literatura dramática, que publicó sus obras para ser leídas, no solamente para que sirvieran como esquema, o como esquema, como guión para la, la representación teatral. Ajá. Y al ser, al preocuparse de que sus obras fueran eh, leídas, pues ya se tuvo que complicar un poquito, quitar más la vida que se hubiera limitado a hacer un bosquejo de guión. Ricardo ¿no? ah, sí, sí, sí. Goldoli fue un profesional de la escena, eh, no como actor de compañía, sino como autor de cabecera, ¿Mm? de compañías de repertorio, como la compañía de teatro San Samuel de Venecia. Ya.
1: Bueno, en este momento creo que hay que presentar al señor Goldoni. Por si alguien no lo conoce. Por si alguien no lo conoce. Nace en 1707, uh -huh. que es inicio de siglo. Y bueno, ya sabemos mmm, porque el inicio del siglo XXI lo hemos vivido aquí hace unos pocos años, ¿no? Y, y estudiamos lo que era
0: el inicio del siglo XX. Que
1: siempre, eh, el, el inicio de un siglo siempre es un tiempo convulso, por bueno. lo que sea, pero bueno, siempre lo son. Bueno, pues Goldoni nace en una familia burguesa que, mmm, justo por esto que digo, ¿no? De principios de siglo empieza ya a no ser... Son posibles, que se dice. Sí, sí, pero justo en este momento empieza a tener dificultades bueno. económicas, pero bueno, sí que es verdad que le da como para, para ofrecer una educación al niño, y en este caso Goldoni estudió Derecho. Sí. Claro, pronto dejó la carrera de abogado y se pasó al teatro, que bueno, en realidad esto es algo que sigue pasando en la actualidad. ¿No? Yo no sé qué pensaría su familia. De, pues seguro de esto, que ¿no? no le vería
0: bien, pero como él al poco de dedicarse pudo llevar su dinerito, decir, oye, mira, que mi trabajo es bien remunerado, Ajá. pues seguramente pues, callarían las bocas, ¿no?
1: Bueno, él ganaba dinero con lo que escribía, posiblemente porque escribía comedias.
0: Pero también escribía tragedias. ¿eh? Fíjate, en total dicen que hay unas 120 comedias y unas 92 tragedias pues escritas. Ah, ya tra... de otros enredos que él tendría. Pues las
1: tragedias, la verdad, que no las conozco mucho. Cuéntame, ¿qué destacas de ...de su obra así en general.
0: Pues yo creo que fíjate su lenguaje porque es completamente teatral. Es decir, que ya hemos dicho que él también escribía para su lectura y sobre todo yo uh -huh. creo yo, lo que es importante, ella pensaría en la traducción, ¿no? Era un momento en el que estamos viviendo un, una confluencia eh, histórica interesante en el cual había mucho intercambio de conflicto, no siempre de la manera más mejor. Ya. No.
1: Bueno, es que de hecho el, hemos dicho que era italiano, pero que Italia no existía como pero, tal en, en, era, en aquel era momento. Veneciano, era veneciano. No, era República
0: de Venecia. Bueno, uh -huh. El caso que... Eh, Básicamente es un, una persona que escribe para teatro y que sabe la arquitectura teatral. Entonces, eh, pues su lenguaje pues, es maravilloso en torno al diálogo, el gesto, los movimientos, la comedia. Hay y ballet, en fin. Recibe la influencia de, lógicamente, de Molière, eh, contemporáneo, ¿no? Y, y se nota en, en pues, esa eh, inspiración de personajes, ¿no? De ese tipo de, de obras de, de personajes, como El Avalo, Don Juan, La Mujer Voluble. Uh -huh. También de otros contemporáneos, como Ametas, que eran un libretista famoso en la musicalidad en este sentido, pero también, claro, de otros grandes comediógrafos como Plauto, eh, Maquiavelo, uh -huh. Terencio, Ben Johnson, en fin. Uh
1: -huh. eh... Por eso
0: sus comedias son tan importantes, ¿no?
1: Ya, ya, ya. ya. Has hablado de las tragedias.
0: Sí, él, él como, como todo autor de su época lo que intenta es pues, triunfar en lo que está de moda. Y lo que estaba de moda por aquella época era la tragedia, ¿vale? Porque evidentemente también había el, el teatro popular, que era el teatro la Comedia del Arte.
1: Bueno, pero, pero la tragedia, más que estar de moda, lo que estaría a lo mejor era más reconocida. ¿no? Más
0: reconocida. De hecho, sí, sigue pasando en la actualidad. Que el autor de tragedia, el autor de drama, sigue teniendo un mayor reconocimiento, por lo, por lo menos a la hora de recibir premios, uh -huh. que el autor de comedia. Como sabemos que una comedia, eh, una buena comedia, es terriblemente complicada de, uh -huh. de escribir. ¿no?
1: A ver, ¿podemos hablar de alguna obra de Goldoni por hacernos una idea de cómo eran estas comedias bueno, que pues,
0: escribe? Bueno, las co más conocidas, pues, yo creo que las que todo el mundo asocia inmediatamente son las que están vinculadas con la comedia del arte que son las que escribió en un primer momento ¿no? y me suena a pues, Arlequín Servidor de Dos Amos Ajá. sobre todo porque después en el siglo XX la, la versión que hizo con un tetrópico de Milán una auténtica maravilla no sí. eh, ¿qué hace Goldoni? pues es cada vez menos amigo de la improvisación en escena y renueva la comedia
1: de todo esto voy a hablar con Joaquín Álvarez ah, a continuación es porque es él el que lo ha estudiado más, más a fondo eh, pero esta es, entonces es la comedia digamos más representativa ¿qué podemos recomendar a nuestros escuchantes que lean de Goldoni?
0: Yo creo que quizá La Posadera.
1: Ah, La Posadera. Es
0: una obra que ya, ahí ya él tiene esa otra a, apuesta por un tipo de teatro diferente, que también seguramente Joaquín Álvarez te detallará, y que eh, es realmente una renovación del teatro de comedia que estaba haciendo en aquella zona, en aquel periodo de tiempo.
1: Ajá. Dame un segundo, porque estoy buscando, eh, porque yo La Posadera sí sé que la he visto, pero ahora mismo, eh, hoy, Vamos, no me lo puedo creer. En la entrada que hay en Wikipedia de eh, La Locandiera, que es el título original,
0: sí, La Posadera, la, posadera la, la
1: imagen que aparece como sí. ilustración es Stanislavski en el año 1898 caracterizado como uno de los personajes de la obra.
0: ¿Y cómo es eso posible?
1: Pues porque Galdoní llegó incluso hasta... Fandes,
0: y también Margarita Circo. Aparece una importante descripción del autor en la página de Margarita Circo. Claro es que hay que pensar que es uno de los grandes, grandes. Estamos sí. hablando de del equivalente Ben Johnson, Molière López de Vega, Moratín... Que de Mira, empiegue... la posadera
1: se llama Mirandolina... A y es una mujer joven que regenta el negocio que era de su padre la, la posada o sea, lógicamente Una
0: empresaria una mujer empoderada
1: y lo hace con la ayuda de su mozo Fabrizio ¿vale? mm, que seguro se... que
0: lo utilizaba a su servicio Muy bien. <ríe> en todos los sentidos.
1: la posadera es cortejada por dos hombres que uno de ellos sería a lo mejor este Stanislavski porque va vestido un poco así ¿no? uno es un marqués uh -huh. es decir noble pero sin dinero yeah. y el otro es un burgués que tiene mucho dinero. Muy de
0: su época. <risa> poco a poco la, la, la aristocracia va perdiendo poder y eh, la burguesía sí. va emergiéndose. Sí.
1: Exacto. El mercader consigue comprar con su dinero un título nobiliario y ahora quiere comprar el corazón de esta mujer, ¿no? De Mirandolina. Los dos están enamorados de ella y resulta que ella les da coba por decir así sí. para que sigan yendo a la posada y sigan consumiendo y de esa manera mantener el negocio y bueno. y poco a
0: poco ahí nos vamos metiendo la sociedad de consumo <risa> por eso es un clásico <risa>
1: contemporáneo <risa>
2: Lamelle dondolante, dorso de la chiesa fiammeggiante, vino bancarelle, terra terra di sud, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. El continente se infischia non un evento, el continente se ne il vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia el vento d'Africa e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo, el ballo de sandete no me pasa. Oh, el ballo de subito no me pasa, la desola sola tu no le tira en la sera. Se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era morsata Vecchi e giovani pizzicati, vecchi e giovani pizzicati Dalla taranda, dalla taranda, dalla tarandolata C'est que chiude, c'est que apre, c'est que stringe, c'è que stringe C'est que occhi abraccia e vuelve a scaccia, el ballo dei subito no me pasa
1: durante el Renacimiento, en Italia, se establecieron bueno, pues una catalogación de lo que allí consideraban las bellas artes. En aquel momento eran seis, la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la danza y la poesía. Claro, no les pareció que el teatro como tal lo fuera, y eso es normal si pensamos en aquella época, tiempo en el que el teatro andaba preocupado de otras cuestiones, más pues eso, ridiculizar y criticar a los estamentos sociales poderosos que de hacer lo que ahora llamaríamos obras de, de arte, cosa que ya en el siglo XVIII, bueno, pues ya se empiezan a establecer estos criterios formales que lo van a convertir no ya en una de esas bellas artes, no, lo van a convertir en un conjunto de todas ellas. En su opinión, ¿qué aportación hace Goldoni a este proceso, a este cambio de paradigma?
3: A este cambio de paradigma, bueno, Goldoni. Que no como decía, Goldoni eh, lo que lo que hace es eh, dar más relieve, más eh, validez al texto, al texto literario mm. puesto que hasta ese momento lo que se hacía era en, en la comedia de arte era improvisar los actores improvisaban de modo que él da más mm, presencia, más privilegio más valor al texto y también a un tipo de representación que tiene que ver más con la eh, realidad, con, con el entorno, con la sociedad en la que se mueve. De manera que lo que hace es situar sobre el escenario eh, problemas, personajes, actitudes eh, contemporáneos, eh, y, y acerca, acerca las inquietudes y las dinámicas sociales, las dinámicas del, del momento, a una representación artística y al mismo tiempo a unos espectadores que lo que quieren ver en gran medida uh -huh. es a sí mismos, es verse representados en los escenarios, no ver tragedias, no ver eh, cosas bufas y demás, sino verse a ellos mismos. sí
1: Nos acompaña hoy en La Gatera Joaquín Álvarez Barrientos, es profesor de investigación del CSIC y es además un experto, o está muy interesado, yo, yo le considero experto, en el siglo XVIII, en una época histórica muy concreta y con y con eso también experto en Goldoni, que es un autor que en la actualidad verdad, es muy respetado, se le estudia en las escuelas superiores de arte dramático, um, está en los repertorios de las compañías de teatro amateur, también se le puede encontrar en las ofertas de incluso algunos festivales y tal. Pero, mmm, Joaquín, si le parece, vamos a conocer a Goldoni en su tiempo, en, en la época que a él le toca vivir. Entonces, eh, para empezar, por ejemplo... ¿Cómo era su relación con sus compañeros, digamos, autores de teatro, con quienes, como él, escribían teatro?
3: Bueno, eso es complicado. Es complicado porque eh, el teatro siempre ha sido una empresa, siempre ha sido un negocio. Y en el siglo XVIII todavía más. Eh, es, es el espectáculo más importante al que asiste todo el mundo. Uh -huh. En Venecia, por ejemplo... Mientras él vive allí, había 17 teatros, nada menos. Madre. Es decir, había una cantidad de público importante y los autores tenían y los directores de teatro tenían que captar a ese público para que fuese a su teatro y no a nosotros. Ajá. De modo que las relaciones entre los dramaturgos y los autores, eh, perdón, entre los dramaturgos y los autores y los directores de de teatro, uh -huh. pues era bastante conflictiva evidentemente porque aquello era un negocio eh, pero además de esto, en el caso de Goldoni, hay que sumar que él introdujo uh, una reforma teatral él quiso dejar a un lado y lo consiguió bastante quiso dejar a un lado la manera de representar de la comedia del arte como digo, basada en guiones basada en la interpretación de los, de la, en la, perdón, en la improvisación uh -huh. de los actores eh, y él se dio cuenta de que el público estaba cansado de ese tipo de teatro, claro. porque siempre sucedían las mismas cosas, y no solo eso, sino que la gran mayoría de los actores no eran buenos improvisadores con lo cual te pauperaban la calidad de la obra. De modo que lo que hace lo que intentó y lo que consiguió, como digo en gran medida, aunque con mucho rechazo por parte de los actores y por parte de los autores fue eh, que las obras estuviesen escritas absolutamente, de principio a fin, ah, sí. que además estuviesen escritas en prosa, porque le parecía que era el lenguaje de la naturalidad, el lenguaje cotidiano que utilizamos todos, Ajá. y que eso es lo que había que mostrar sobre la escena. Pero todo esto suponía cambios en las estructuras cómicas, cambios en las estructuras... De las compañías, sí. y cambios, por supuesto, en la manera de representar. Y entonces, los, ac
1: en... ¿los actores cómo se llevaban con él? Porque, claro, les estaba cambiando también el paradigma, bueno, los, ¿no? La manera los, de hacer su trabajo.
3: Los actores se llevaban mal. Eh, <risa> sí, mal porque... No confiaban, además... no confiaban. No, bueno, es, no, no es tanto que no confiaban, cuanto que se les exigía toda una serie de cosas a los que, ya, a los que no estaban acostumbrados. Por ejemplo, a ver. Eh, como las comillas que se representaban del arte solían tener las mismas estructuras y los argumentos similares, se lo sabían bien y eh, su expresividad, su gesticulación, eh, pues era una muy determinada. Uh -huh. Como además utilizaban máscaras, sí. es decir, no, no representaban personajes, sino tipos, yeah. eh, sabían cómo moverse. Como utilizaban máscaras, no utilizaban la gestualidad facial. Eh, Goldoni quita las máscaras, pone textos nuevos, introduce personajes distintos de los de la comida de Magia, lo cual implica una manera de estar diferente en el escenario, una manera de interpretar distinta, una gestualidad diferente y, por supuesto, una gestualidad facial que muchos no sabían porque estaban acostumbrados a, a la
1: máscara. Música. Claro.
3: Y además y además tenían que ensayar mucho más de lo que antes. Eh, hacían. Los actores nunca han querido ensayar, siempre les, les costaba mucho, les cansaba. Oh, yeah. eh, sí, y, y de, de hecho hay toda una legislación en España, en México, en Italia, en diferentes sitios, en esa época, cuando firmaban los contratos, se les obligaba a saberse los textos y se iban a la cárcel. Eh,
1: ¿Cómo, cómo? Porque... ¿Que iban a la cárcel si no se sabían el texto?
3: Claro, iban a... no, porque tenían que ensayar, es decir, tú no puedes, eh, tú firmas un contrato, si tú, no te, si tú no cumples ese contrato, se toman medidas legales. ¿Eh? Por ejemplo, en el, en, el, en el Teatro de México, las eh, primeras dependencias que eran, que eran la prisión para los actores. Eh, los los encerraban no, hasta no querían, que se
1: supieran el papel. ¿no? Claro, claro,
3: claro, los actores no querían ensayar a menudo por eso, porque porque significaba un trabajo extra porque aunque se les, no siempre se les pagaba esa parte, hmm. pero bueno, depende depende de cada momento y de cada, y de cada lugar. ¿no? Ya. Entonces Goldoni introduce estos cambios claro, los actores
4: se les revuelven.
1: Ya, ya, ya. Una cuestión, estamos hablando de actores, pero voy a preguntar, ¿y las actrices también estaban un poco en esta misma bueno, situación no, no, cuando, o a ellas les claro, gustaba claro. quizás que sus no, personajes... No,
3: no, no, cuando, cuando hablo de actores hablo uso genérico claro, no, me refiero, pasa, me refiero... Igual.
1: claro, no, las pero
3: tampoco querían <ríe> no,
1: me iba a referir claro, ya, ya, ya lo entiendo me iba a referir más al hecho de si veían que sus personajes mejoraban que quizás en la comedia bueno, del arte los personajes femeninos esto, estaban más esto,
4: en el
3: caso de Goldoni esto es fundamental eh, eh, las mujeres para Goldoni fueron esenciales en varios, en varios eh, aspectos, por un lado desde su madre, su madre fue la que le le educó, le dio, le orientó hacia unos, unos intereses culturales, digamos. Uh -huh, ¿no?
4: uh -huh.
3: eh, por decir, la madre fue eh, esencial. Después las mujeres fueron importantes porque Goldoni fue un mujeriego ah, bueno. y, y, y se... tuvo muchas amantes y demás. Sí. Pero esto le sirvió también para saber mucho sobre el mundo femenino. Uh -huh. Las mujeres fueron importantes también porque gran parte del público eran mujeres él muchas veces dice que para ganarse al público hay que halagar a las mujeres y ganarse en favor de las mujeres. Pero además, como era un gran observador de lo que pasaba alrededor, de su entorno, de su realidad social, eh, se da cuenta de cómo las mujeres, y esto es algo que está pasando en todo el siglo XVIII, en toda Europa, las mujeres cada vez tienen más presencia, más visibilidad, eh, escriben, aprenden a leer uh -huh. son, son más independientes y esto él lo vuelca en su teatro uh -huh. de modo que son muchos los papeles femeninos eh, importantes en su teatro eh, son papeles eh, con, con, con más relieve con, con más matices es decir, él en su teatro supo mostrar muy bien este cambio social que se estaba dando y cómo las mujeres empiezan a tener más, uh -huh. vamos a decir, más visibilidad como se dice ahora, y eh, bueno porque había muchas mujeres que eran empresarias, que, 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 que escribían en los periódicos, que tenían, que tenían, que, que dirigían sí, imprentas, etc. Sí, etcétera, sí, etc., ¿no? entonces sí. él les va dando esta, esta presencia también en su teatro. Uh
1: -huh hemos hablado ya también del público de esa recepción, ¿no? de, esa, de ese público que iba al teatro porque quería ver cosas y que le contaran sí. historias distintas y, y hemos hablado de la relación de Goldoni con los empresarios eh, de Goldoni, de los autores de la época pero él en un momento determinado de su vida mmm, trabaja para la corte en París, ¿no? quiero decir eh, eso es más relajado entiendo, ¿no? el tener un sueldo mm -hmm. estable eh, y no bueno, jugárselo a la el, taquilla
3: ¿O cómo? Él, 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 él antes de irse, cuando está en Venecia y luego en otros lugares de Italia en los que también trabajó, pues tenía unos contratos y con esos contratos ganaba bastante dinero. Además, esos contratos implicaban también la edición de obras teatrales, con lo cual se llevaba un tanto por ciento de esas ediciones. Ah, de la es publicación, esto,
1: entiendo, ¿no? De, de el... la
3: publicación, ah, sí. Vale, vale. Lo, lo que pasa es que eh, los, los editores siempre han sido puntos suspensivos, y entonces él tenía grandes problemas a, a menudo para cobrar su derecho de autor. Uh -huh, yeah. Bueno, no lo vamos a hablar por aquí, pero y eh, 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 se va a París en efecto en el año 62 con un contrato que en principio es por tres años, y se está allí 30 años de hecho muere en París yeah. eh, en el año 93, pero eh, se va allí pensando que va a mejorar porque para muchos en el siglo XVIII Francia y París son como eh, ...como en Telet, que es maravillosa... ...cuando sí. sucedían los mismos problemas... ...que pasaban en los diferentes... ...lugares de Europa...
4: Sí.
3: Eh, ...entonces él se va allí... si tiene un contrato... ...pero es un fracaso absoluto también... ...tiene muchos fracasos teatrales... Eh, ...los actores allí... ...porque va al teatro al teatro de los italianos... ...de la comida italiana... ...le hace también la vida imposible... ...porque... No quieren representar lo que hemos dicho antes, ¿no? Hmm. Quieren seguir representando la comida italiana, quieren seguir representando la comida delante, etcétera, Y él cambia todo eso, entonces le hace la vida imposible y deja, abandona el teatro. Lo que se dedica es enseñar lo a enseñarle italiano a la hermana del rey y a organizar fiestas y cosas para, para el rey. Anda. De hecho, tiene algunas algunas, de, algunas declaraciones magníficas en las que dice algo así como que me he librado de toda esta gentuza de los actores con los que no puedo con los que no puedo trabajar porque claro, le hacen, como digo, la vida imposible, porque no quieren ensayar, porque ah. no quieren cambiar su, su manera de, ya. de interpretar.
1: Ya, 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 ya. Eh, ¿Italia, Francia, tuvo Goldoni trato con España? En España eh, no tú, estuvo, ¿no? ¿O sí?
3: En, en España no estuvo, en efecto, pero sus obras se tradujeron y se interpretaron aquí.
1: Ajá. Eh, ¿En, a, el siglo, a, en, ¿En su época?
3: En el siglo XVIII, sí. Bueno, y luego en el siglo XIX, Sí, claro, en el siglo XIX, luego ya por sí. Sí, 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 sí. Pero sí, por, por ejemplo, eh, Ramón de la Cruz, el, el gran dramaturgo español de la época, Ajá. lo que hizo fue adaptar bastante de sus uh, obras como sainetes eh, aquí y entonces lo, los, les, les, las eh, utilizando el mismo argumento pues cambia eh, cambia nombres cambia situaciones cambia cambia lugares y las, las, eh, las sitúa en España entonces uh -huh. bueno y luego hubo otras obras en efecto que se representaron bajo el nombre de de Goldoni porque cuando cuando son bajo el nombre de Ramón de la Cruz Goldoni eh, desaparece que es una práctica eh, habitual es decir no no es algo excepcional ni una rareza, eh, que, que, que Ramón de la Cruz a, adapte obras de otros dramaturgos. Esto se daba en Francia, se daba en Alemania, en Inglaterra, etcétera. En, en Italia uh -huh. se, 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 se adaptan obras de autores españoles y desaparece el nombre de autor español presentándose como una obra original del dramaturgo de turno. Pero bueno, claro. una práctica corriente,
1: Sí, no, no pero... Pero a Goldoni se le puede rastrear. Quiero decir, eh, su influencia eh, se perdura a lo largo del tiempo.
3: Bueno, sí. Eh, eh, estamos. Eh, Goldoni era un gran dramaturgo, sin lugar a dudas. ¿no? Pero eh, eh, tenemos que pensar que lo que Goldoni está haciendo lo están haciendo otros en, en otros países. Aquí lo está haciendo Moratín, por ejemplo, y lo está haciendo el mismo Ramón de la Cruz. Me refiero a que están poniendo sobre los escenarios a... A, a la sociedad eh, de, de, del momento. Eh, en el siglo XVIII hay un cambio radical en la manera de entender la literatura y de entender el teatro,
4: sí.
3: de forma que lo que se quiere hacer es hablar eh, sobre el presente, hablar sí. sobre lo que está pasando. Y esta es la modernidad de la literatura del momento. Y por eso gran parte de la literatura del momento es una literatura costumbrista, Literatura de Goldoni es absolutamente costumbrista.
1: Yo, yo ese poniendo... término, perdón, Joaquín Quintero, yo, eso del costumbrismo lo tengo asociado más con el siglo XIX y, según me sí, dice, pero, comienza sí. entonces en esta época.
3: Absolutamente, comienza en esta época y, además, hay que decir que el costumbrismo no es algo casposo, no es algo, como muchas veces se ha vendido, como, como algo conservador, algo reaccionario. No. El, el, el costumbrismo es la estética de la modernidad. Y se está hablando en Inglaterra, que es donde, uh -huh. en principio, cronológicamente, digamos, comienza esta tendencia a poner a la sociedad sobre los escenarios, sobre las novelas, sobre los periódicos, y después va pasando al resto de los países del continente europeo.
1: Yeah.
3: Eh, y es ah, Goya es un costumbrista, sí. por ejemplo. Es decir, eh, eh, entonces, Goldoni está haciendo esto, pero lo están haciendo otros, lo está haciendo Diderot. en eh, en Francia lo están haciendo otros dramaturgos uh -huh. y otros escritores en Europa contemporánea.
1: Lo que pasa es que Goldoni lo hace a través de la comedia,
3: digamos. Sí, sí, y, y Moratín también. Uh
4: -huh. <risa> claro. Lo que
3: pasa es que, en efecto, Goldoni es un gran dramaturgo. Escribió muchísimas más comedias eh, que Moratín. Sí. Es un autor, con, para mí, desde mi punto de vista, mucho más vivaz. Eh, conecta mejor con el público uh -huh. eh, que Moratín, que tuvo sus éxitos, pero eh, no fueron tantos como como los que tuvo, desde luego, Goldoni. Y Goldoni es un autor eh, que hoy en día, bueno, Moratín también se sostiene, pero Goldoni tiene unas comedias que son comedias de, de, de relojería, yeah. eh, que funcionan perfectamente sobre sobre, la, sobre el escenario y, y, que, y que entretienen
1: mucho. Sí, 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 absolutamente, pero me, me sorprende, a ver cómo lo explico esto, a mí lo que me sorprende es que en la actualidad, cuando ves una representación de Goldoni o cuando alguien se plantea representar a Goldoni, busca, um, cómo lo digo, las técnicas interpretativas, digamos, de la comedia del arte. Y muchas veces a goldoni se le representa con, con esos per, como construyendo personajes estereotipados o prototipos o tipos de la comedia del arte, pero claro mmm, me está diciendo ¿No? Joaquín que, bueno, que él porque, era porque, contrario a eso Entonces...
3: sí 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 pero porque hizo en efecto hizo antes de pasar a su a su teatro nuevo sí. hizo alguna lo que él llamó el teatro cómico antes de eso hizo en efecto comedias del arte. Comedia, uh -huh. comedias del arte que incluso después las convirtió en, en comedias no del arte vamos a decir así ¿no? yeah, yeah. pero pero también también luis pascual por ejemplo ha representado bastantes comedias ha montado perdón bastantes comedias de Goldoni que no son comedias del arte en absoluto yeah. sino que son comedias eh, no del arte, vamos a decir. Sí, así. sí, comedias, básicamente comedias nuevas. tiene que ver Mira, con, la, con
1: el estilo ¿no? de interpretación.
3: Es decir, comedias sin máscara, comedias en las que, por supuesto, no aparece ni Arlequín ni, ni ninguno de los personajes de la comedia, la comedia del arte. Del
1: arte claro. Hay una cuestión, eh, quizás esto igual se sale un poco de, de su ámbito de investigación, no lo sé, pero ¿cómo afecta a Goldoni a su capacidad creadora como escritor de comedias? ¿Cómo afecta el espacio físico del teatro propiamente en sí? Porque ya en esta época, eh, bueno, pues ya los teatros son distintos también, los edificios son distintos.
3: ¿Cómo le cómo afecta? Bueno, eh, pues no sé si le afecta mucho, quiero decir... El, eh, A ver, imagino ¿no? que, eh, por, por
1: es... poner un ejemplo, Joaquín, en la comedia del arte siempre se nos, siempre pensamos, usaban máscaras porque el público identificara mejor al, al intérprete. Sí. En un teatro ya en el siglo XVIII, estos nuevos teatros que se construyen el público está sí. mucho más cerca tiene mucha mejor acústica se ve mejor, se oye sí, pero, mejor
3: Pero pero también se representaban comedias del en los teatros cerrados sí. a, la, a la italiana como se dice sí, Entonces, sí, sí. Eh, eh, Pam, eh, Goldoni fue un, lo que llamaríamos un hombre de teatro fue un escritor hmm. es decir, un, un comediógrafo Hizo también sus pinitos como actor, aunque le fue muy mal. De hecho, él, él, él cuando es joven, se escapa de Venecia con una compañía cómica para probarse como actor y vuelve porque le va muy mal, es un mal actor.
4: Uh -huh.
3: Pero luego, además, es un hombre de teatro en el sentido de que conoce muy bien las técnicas del teatro, las entradas, las salidas, el juego de la escenografía. De hecho, eh, eh, cuando en sus contratos con los, con los directores de los teatros también a veces trabaja como director de escena es decir, conoce el mecanismo del teatro entonces no sé si le influye o no le influye, él conoce ese, ese mundo, sí. conoce, sí. conoce las, las técnicas conoce y, y las utiliza para la escritura del mismo modo conoce las reacciones del público yo me imagino siempre a Goldoni mirando o entre el público o desde, desde el escenario, hmm. desde, desde hmm. una esquina. Desde alguna cómo gatera, ¿no? <risas> sí, cómo, cómo reacciona el público para ver esto funciona, esto no funciona, etcétera. etcétera uh -huh. ¿no? Entonces, también por eso, eh, eh, yo creo que el, el cambio inf eh, perjudicó más a muchos actores por, por lo que decía antes, porque al usar la máscara no sabían gesticular uh -huh. y... Eh, y entonces se encontraban muy indefensos de, de, yeah. desnudos, ¿no? Sí, de sí, hecho sí, también sí. lo que lo que hacía lo que hacía Goldoni era, eh, como digo, mirar alrededor, pero también mirar a sus actores cómo se comportaban fuera del escenario, es decir, cómo vivían, cómo se movían, cómo, eh, cómo era su su, caso, cara, su manera de comportarse y después escribía para ellos, ah, para uh -huh. su actor principal o para su su cómica principal o, o, o no principal, secundario de que fuere y entonces de manera que no le resultase tan difícil eh, interpretar este papel o, yeah. o el otro, sino que se ajustara más a sus a sus características digamos. Mm
1: -hmm. Qué inteligente, hay un paradigma podríamos decir que no rompe Goldoni y es que como buen artista tengo entendido que murió pobre y solo <risa>
3: ¿no? Eh, sí, sí, murió. Eh, eh, Fernández, Leandro Fernández de Moratín lo visitó en París dos o tres años más antes, yo creo, de que, de que muriera. Y, en efecto, eh, cuenta que estaba pobre, viejo, medio ciego, porque se fue quedando ciego a medida que murió. Ah. Y, claro, como por lo que digo eh, los de los derechos de autor pues eh, no, no recibía derechos de autor además estaba en París con lo cual no tenía gran control intentó publicar un periódico allí en París para, para beneficiarse de, 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 esta, de, esta, de esta publicación uh -huh. no se le no se le concedió el permiso eh, tenía una cómo se dice tenía una, 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 una pensión que le había concedido el rey eh, ¿No? no muy no muy alta uh -huh. Eh, tenía familia, pero le sucedió algo que les pasó a prácticamente todos los ilustrados franceses del momento y es que con la revolución francesa la revolución francesa acaba con, con la estructura anterior sí. eh, acaba con las academias quita todas las, las las pensiones que había concedido el rey con lo cual mucha gente se queda en la calle y me dio, muerta de hambre que es lo que le está pasando a Goldoni con la con la paradoja de que Goldoni se muere, no recuerdo ahora qué día, de febrero de 1793, y una semana después aún no se, no, no se han enterado y le vuelven a dar la, la pensión. Pero claro, Ay. ya está muerto.
1: Ay, Le vuelven a conceder la pensión y él ya ha fallecido. Él ah. ya se había
3: muerto, o bueno, no recuerdo muy bien eh, las fechas, pero, sí, pero bueno, es, algo, la... es algo más o menos. Sí, o sea, que, sí, sí, que, sí. que en cualquier caso no pudo volver a gozar de, de, su, de su pensión. Y sí, muy bien, efectuó, muy en efecto, muy de pobre en
1: París. Bueno. Ahora le recordamos como el gran artista que fue y, y sobre todo como bueno pues podemos ver sus obras, ¿no? que es quizás lo más eh, significativo que, que sí, claro, se le sigue supuesto, representando y que sigue gustando a, a, nuestra, a nuestro público de hoy. También le siguen gustando sus historias. Joaquín Álvarez, muchísimas gracias, eh, profesor de investigación no, gracias, en el CSI. Gracias por hablarnos de Goldoni y por situarnos en esa época histórica que tan atractiva es. Pero es verdad que, digamos, que en los institutos y en los colegios nunca da tiempo. ¿no? El siglo XVIII es revolución francesa y revolución industrial, y venga, no, vamos. Ni,
3: ni en los colegios, ni en los institutos, ni en las universidades. Claro. Si no nos damos cuenta, y, y termino ¿no? en un enrollo, de que somos herederos del siglo XVIII. Las instituciones políticas que tenemos, el lenguaje político que utilizamos, el lenguaje emocional que utilizamos, nacen en el siglo XVIII. Nuestra manera de ver la realidad no es la del siglo XVI ni la del XVII. Nace con el siglo XVIII y con lo que viene después, uh
4: -huh. con el
3: romanticismo, etcétera, etcétera. Y eso deberíamos estudiarlo y deberíamos conocerlo
1: pues me quedo con esa recomendación. Le prestaremos <risa> atención. Muchas gracias por pasar por la catera.
2: Riacendo a storbir de una imaginación
5: La Gatera, con Raquel Bazo.
1: Es tiempo ya en La Gatera para la obra de arte total, para la ópera, en esta sección que coordina, dirige... Y realiza tan estupendamente Esteba Ferrer, a quien voy a saludar ya porque luego nos ponemos a hablar y no escuchamos, eh, tenemos que escuchar más música que nuestras palabras. ¿Qué tal Esteba? ¿Cómo te encuentras?
5: Muy bien, muy bien. Hoy, hoy con un tema que realmente me, 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 me gusta bastante, ¿eh? porque ya te digo, no, no lo conocía mucho esta faceta del señor Carlo Goldoni, del que habéis hablado durante sí. todo el programa. ¿y qué faceta Yo no es? conocía esta faceta de él y realmente preparando el programa he descubierto cosas muy, muy interesantes, conocía lo básico. Y, y os voy a contar algunas de ellas, porque es que Carlo Goldoni fue un gran libretista de ópera. Ah. Colaboró con muchísimos compositores, pero fue... ...justamente con uno con el que hizo un mayor número de óperas... ...y este era el señor Baldassare Galuppi, ...españolizado podríamos decir, el señor Baltasar Galuppi, ...que nació en Burano, esa pequeña isla al ladito de Venecia... ...y eh, fue muy famoso por sus óperas... ...principalmente en las óperas bufas... ...su primera ópera bufa fue la Arcadia Imbrenta... Y esta también fue su primera colaboración... Con el libretista Carlo Goldoni, uh -huh. con quien produjo después varias óperas más. Estos trabajos fueron muy populares, particularmente uno, El filósofo di campaña, en 1754. Bueno, pues este, el título original en italiano, en español vendría a ser como El filósofo del campo, uh -huh. es una ópera en tres actos. Se estrenó en el Teatro di San Samuele de Venecia un 26 de octubre de 1754. Esta ópera recorrió prácticamente los teatros italianos más importantes en el periodo entre sete, el 755 y 1759 y tuvo una gran difusión en Europa. Se representaron, eh, hicieron esta ópera en Frankfurt, en Dresden, en Praga, en Múnich, Bruselas, en San Petersburgo. Uh -huh. En España el estreno tuvo lugar en Barcelona, en el Teatro de la Santa Cruz y en Madrid se estrenó traducida al castellano ...debido al gran éxito que tuvo en eh, el señor Ramón de la Cruz en 1766. Mira, es Eugenia, la bella hija de don Trite Mío... ...confía sus penas a su criada lesbina enamorada de Rinaldo. Ha sido prometida por su padre a un rico y anciano campesino llamado Nardo... ...que en la serenidad del campo pasa su vida sin la mayor preocupación este es el filósofo campestre uh -huh. a partir de ahí ya puedes imaginarte toda la deriva de situaciones cómicas que nos encontramos muy al estilo de Carlo Goldoni claro. vamos a escuchar un delicioso fragmento de esta ópera, es el fragmento que se llama Son Pien de Júbilo, no estoy lleno de, de alegría
2: Son Pien Son Pien Il vostro dubino, belle pesce e da dove il cardore. Sposina abile per voi sciavise, così per voi sommise, e se Lo <laughs> cercata e Lo cercata in bueno,
5: pues con esta maravillosa música barroca sí. vale, Vamos a seguir un poquito hablando Porque mira, los libretos de Carlo Goldoni Fueron muy populares uh -huh. Y muchos de ellos fueron posteriormente empleados Por otros compositores uh -huh. Justamente uno de los libretos más reutilizados Fue el de la ópera Il mondo de la luna El mundo de la luna uh -huh. Esto es un drama yocoso como dirían allí, uh -huh. en tres actos con música de Baldassare Galuppi también, eh, con letra y de, de libreto de, Car de Carlos Goldoni, Goldoni uh -huh. que la interpretó por primera vez un 29 de enero de 1750 en el Teatro San Moisés de Venecia. Bueno, pues después de, esta, de este estreno, desde este el mundo de la luna de Galuppi ¿vale?, hubo siete compositores que a lo largo de la historia hicieron de este libreto su propia ópera, ¿Ah,
2: sí?
5: incluidos Giovanni Paisiello y el, las puertas ya del clasicismo, ¿vale? Sería el señor Joseph Haydn. Este último lo puso en música en 1777 con motivo de unas fiestas de las bodas de los príncipes uh -huh. Estejarsi. Eh, yo creo que alguna vez he hablado de él, sí, sí, que de era cosas, eh, sí. el heredero de una de las familias nobles húngaras más antiguas. Bueno, el novio era el príncipe Nicolaus Estejarsi, que era el hijo menor, justamente, del patrón y mecenas de Haydn. Uh -huh. Bueno, pues, el texto habla, es muy divertida, el texto habla de un astrólogo fraudulento, ecléctico, que escenifica una elaborada farsa con unos falsos habitantes de la luna uh -huh. para casarse con una de las hijas de buena fe y casarse a la otra hija con su amigo Ernesto.
4: Uh -huh.
5: eh, esta ópera es quizás la que más se oye y se representa hoy en día del bueno, del Joseph Haydn. Vamos a escuchar a la maravillosa soprano francesa Patricia Petitbon en un fragmento del área Rayon en el alma siede» «La razón se asienta en el alma» ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te ha parecido o sea, esta, esta señora? Esta la voy a escuchar. ¿Eh? La
1: voy a buscar luego para escucharla entera.
5: <risa> esta, esta es muy bonita, muy bonita. Pero sobre todo en la ópera, ¿eh? la ópera entera, la verdad que está, está muy no, divertida. No, la conocía, está muy no bien. la conocía, Bueno, pues para terminar este repaso de la carrera como libretista lírico de Carlo Goldoni... Que yo también desconocía. Ahora a... Que yo
1: también desconocía.
5: El que, exactamente, sí, sí. Digo, digo Os quiero dejar con una ópera escrita en el siglo XX. Pero no os asustéis, ¿eh? Es el compositor hermano Bol Ferrari, un italiano, compositor principalmente de ópera, pero que desarrolló gran parte de su carrera musical en Alemania. Y cuando te he dicho no os asustéis es porque su estilo musical es realmente muy curioso por encontrarse, para mi gusto, algo desubicado de lo que podríamos entender lo que es la música en el siglo XX. ¿Sí? Permaneció él a voluntad propia equidistante tanto de las experiencias atonales de Arnold Schoenberg sí. como, dijo, yo tampoco creo en esto del verismo, de Chilea, ni de Puccini, ni nada. Para mí, mis verdaderos modelos son Mozart y Rossini. Sí, sí. Él reivindicaba el setecento italiano como modelo, modelo de elegancia, compostura y equilibrio formal, que son... Justamente los motivos que han llevado a, al, al éxito de la ópera italiana en todos los teatros del mundo, ¿no? Bueno, la actividad operística le ocupó casi treinta años y fue particularmente afortunada en el encuentro que tuvo con el teatro de Carlo Goldoni cuando él descubrió los libretos y el texto y las novelas y las comedias de Carlo Goldoni empezó a adaptar y prácticamente, te digo, adaptó musicalmente, mira, Ledoni Curiose en 1903 y Cuatro Rustegui en 1906 la Bed... Bedova Scaltra en 1931 y el Campielo en 1936 pero, sin lugar a dudas, yo creo que Okay. ...y cuatro Rustegui, o sea, los cuatro rústicos... ...la obra es la más exitosa de Wolf Ferrari... ...y que aún se representa con regularidad. Se estrenó en Estados Unidos, en la, justamente en la ópera de Nueva York... ...el 19 de octubre de 1951. Uh -huh. La acción se desarrolla en la Venecia del siglo XVIII... ...y cuatro maridos rústicos intentan en vano... ...mantener el orden con sus mujeres. Las mujeres deciden enseñar a sus maridos una lección permitiendo que la hija de Lunardo uno de los cuatro, ¿no? Luchieta eh, se vea con Filipeto, que es el hijo de Mauricio, otro de los cuatro eh, rústicos, ¿eh? Uh -huh. eh, antes de su matrimonio arreglado, incluso vale aunque los hombres lo hayan prohibido. A partir de ahí se desencadena una de las tramas típicas de Goldoni. Sí. Bueno, pues os dejo con el bellísimo, porque más yo encuentro que es un área bellísima. Lucieta, sé un bel nombre, en castellano Lucieta es un nombre hermoso. Uh -huh. De la ópera Los Cuatro Rústicos de Wolf Ferrari, basada en la obra de Carlo Goldoni.
1: La Gatera, tu escenario en Canal Extremadura Radio.